0: Hôm nay là Mình đọc đến chương 9 Chương 1 là quặng mở của Châu Ngọc Chương 2 là năng tài và năng khiếu Chương 3 là các năng lực Chương 4 là Bản chất cao quý Chương 5 là các loại người. Chương 6 là bản chất thật sự của bạn. Chương 7 là đời sống tiếp theo. Chương 8 là thượng đế có thật hay không? Và chương 9 ngày hôm nay là sự gần gũi với đấng sáng tạo hoặc là sự gần gũi với chân lý hoặc là sự gần gũi với thượng đế. Thì đi qua hết nè các các phần mà mình đã đọc á thì khi mà mọi người nghe lại hoặc là các bạn mà đã nghe trực tiếp á, cũng có thể nghe lại nhưng mà lần này khi mình nghe lại á thì mình hãy hình dung là là cái nhân vật trong đó là con của mình có nghĩa là hôm bữa giờ mình đọc là trong mình có tất cả những cái năng lực đó có tất cả những năng tài năng khiếu có tất cả những châu ngọc đó thì nên nhớ là trong con của mình cũng có tất cả những cái đó Và như vậy thì khi mà mình nuôi dạy con Thì những cái đặc điểm đó mình có để ý không? Mình có biết là phải phát triển cùng đồng hành với con Có nghĩa là phát triển những cái đặc tính đó ở con Cũng như là phát triển ở mình đồng thời như thế nào không Thì mình phải suy nghĩ về đó ha à, Rồi Vào cái học chi tiết nghề làm bố mẹ Thì mình sẽ được ứng dụng Cái phần đọc vừa qua rất là quan trọng Bởi vì hầu hết nếu mình coi con người là một cái cục thịt Thì mình sẽ chú trọng tăng cân Đúng không? Rồi có một số người thì đã tiến bộ hơn Là nghĩ là mình không phải là cục thịt Mà mình còn có trí Cho nên là ép con học Nghĩ là nếu mà học thì mới là con người Nhưng mà lại ngộ nhận là cái trí đó là điểm số Là lời khen của cô giáo Cho nên là sẽ hướng con theo cái hướng Là nếu mà học thì phải điểm cao Phải thi cái này cái kia Và phải được mọi người khen ngợi Nhưng mà cái trí nó không có ở đó ha, Bởi vì theo mình học cái này nếu mà mình cảm thấy là thuyết phục thì mình sẽ thấy cái gì con người mặc dù trong cái phần mình học đến đến thời điểm này luôn vẫn chưa có nói ba chữ thân trí tâm nhưng mà nếu mà ai đọc kỹ á, thì sẽ hiểu là cái phần mình vừa đọc qua đúng là phân thân trí tâm thứ nhất là cái thân thì chỉ là cái phong bì thôi và tất cả những gì mà mình nhìn thấy ở bề ngoài Nước da, hình dáng, chiều cao, cân nặng à, Mắt, mũi, miệng, màu sắc như thế nào Đều là cái phong bì thôi Còn cái bản chất thật sự của con người Thật sự là trí Nếu mà mình đọc tiếp theo Năng tài, năng khiếu và và các năng lực á, Thì nó là trí Và cái trí đó thì nó chỉ được dùng đúng khi mà nó có cái tâm sáng Tâm sáng chính là cái phẩm bản chất cao quý mà mình có thể hướng nó về Về những cái điều thiện và những cái điều cao cả, đó là tâm ha. Cho nên nó có ba phần rõ ràng ở trong đó Và cái phần ngày hôm qua mình đọc có nghĩa nói là mình không thể nói đến thân trí tâm Mà mình không công nhận là có đến sáng tạo bởi vì cái sự phát triển của linh hồn và hướng thượng của mình nó sẽ không có cái đích để mà hướng Nên cái bài mình vừa mới đọc là Thượng Đế có tồn tại hay không à, Nói đến, nhắc đến những cái vấn đề, những cái lý luận mà người ta thường dùng để không công nhận là có Thượng Đế Ví dụ như là lý luận về những cái người theo đạo có đã tốt đâu Chưa chắc gì người đó đã tốt hơn những cái người không có đạo như vậy thì mấy người nói tin thượng đế đâu có tốt hơn đâu mà tôi phải tin thượng đế đó là một cái lý luận một cái lý luận thứ hai là nếu mà có thượng đế thì tại sao trên địa cầu lại có nhiều tai ương như vậy tại sao có nhiều bất công như vậy tại sao có nhiều em bé bị đối xử như vậy thì thì nếu mà có thượng đế thì thượng đế cũng vô dụng không có công bình và không có yêu thương gì cả nên là tôi không có nhất định phải tin là có thượng đế à, Thì đó là cái phần mình học để nhắc cho nhớ là cái sự công bình và cái sự yêu thương của Thượng Đế nằm ở đâu Đó là cái phần mà mình phải hiểu về đời sống tiếp theo, the next life Là cái sự công bình nó được bồi đắp như thế nào, cái tình yêu thương được nhìn nhận như thế nào Và cái ý chí tự do của con người là một cái điều vô cùng quan trọng Thượng Đế không lấy mất ý chí tự do của con người Bởi vì nếu mà Thượng Đế can thiệp vô những lựa chọn của con người, dù là lựa chọn ác, dù là lựa chọn sai, thì con người sẽ không còn là con người nữa. Sự khác biệt của con người chính là ở ý chí tự do mà không có bị can thiệp. Và cái tình yêu thương đó không có để cho mình sai bậy đi rồi qua thế giới sau mới mới tính. Mà là ngay thế giới này mình đã có những cái đấng giáo tổ Những cái đấng tiên tri, những cái đấng mà đem cái chân lý từ thế giới vĩnh cửu để dạy cho mình Để mình tránh sai từ bây giờ, để mình chuẩn bị cho đời sống sau từ bây giờ Còn cái lựa chọn mình là có tin hay không, có nghe hay không, có áp dụng hay không Thì là hoàn toàn tùy mình, giống như kiểu mình chia sẻ sữa mẹ cũng vậy Mình chia sẻ là chân lý, nhưng mà có tin chân lý đó hay không có muốn áp dụng chân lý đó có hay không Và có cố gắng để áp dụng hay không Thì là ý chí tự do của mỗi người Đối với chân lý tâm thức cũng y như vậy ha Tất cả chân lý đều nằm sẵn ở đó Và chỉ tùy thuộc vào mình à, áp dụng như thế nào Và tin như thế nào mà thôi Hôm nay mình đọc tiếp phần chương 9 Sự gần gũi với Thượng Đế Hay là sự gần gũi với Đấng Sáng Tạo Có lẽ là hy vọng rằng đến cái đoạn này thì các bạn đã rõ ràng hơn rất là nhiều những quan điểm về Thượng Đế có những quan điểm mê tín dị đoan và đó là cái rào cản lớn nhất. Bởi vì Thượng Đế là gì? Và tôi biết rằng Thượng Đế không phải là là một cái đấng mà bị đóng khung bởi cái sự hiểu biết cho đến nay của các vị giáo sĩ hoặc là các học giả. Hoặc là thượng đế không chỉ có thể tìm thấy trong suy nghĩ của những người thiển cận hoặc là thiên vị, nghĩa là họ nghĩ là phải theo cái định nghĩa về thượng đế của họ mới là đúng. Hoặc là thượng đế cũng không phải là cái loại mà các nhà khoa học có thể bỏ vào ống nghiệm để mà thử nghiệm. Tôi đã biết rằng Thượng Đế chỉ là cái đấng mà không muốn chúng ta bị hại và luôn luôn đồng hành với nhân loại nếu mà chúng ta đi lạc đường. Cái câu trả lời cho câu hỏi Thượng Đế là gì sẽ mãi mãi là một bí ẩn. Thực thể của Thượng Đế thì sẽ luôn luôn ngoài khả năng với của chúng ta. Do đó, nhân loại không có bất cứ một cái công cụ nhận thức nào để hiểu được Thượng Đế. Có nghĩa là có cố đến mấy thì cũng không được. Khi sự cố gắng như thế chẳng khác nào là một người mù cố gắng để nhìn. Thượng Đế là đấng sáng tạo linh hồn và Ngài đã thiết lập và Ngài đã tạo nên linh hồn. Và um, cái cái linh hồn đó thì ở trong chương 6, chúng ta đã có nhắc đến chương 6 là, là The Real You, có nghĩa là bản chất thật sự của mình á, là là bản chất thật sự của mình là cái phần mà phi vật chất á. Cái phần mà không có nhìn thấy được mà nó chứa đựng rất là nhiều đức hạnh và rất là nhiều cảm xúc hiểu biết bằng tình cảm không không có vật chất ở đó đó. Thì à, ở đây định nghĩa là chỉ mình hiểu nôm na là như vậy. Có nghĩa là cái sự phi vật chất đó cũng được tạo nên từ Thượng Đế, từ ứng sáng tạo. Và chúng ta cũng tương tự không bao giờ có thể hiểu thấu hết về cái phần phi vật chất đó. Là có nghĩa khủng không bao giờ hiểu thấu hết Về thực thể của mình à, Vậy thì à, Bằng cách nào chúng ta có thể à, Hiểu một chút xíu Về về cái thực thể đó Và hiểu Và từ đó có một cái khái niệm tiết ti Về cái đấng mà đã sáng tạo nên Cái thực thể đó Chúng ta có thể có một vài Cái ẩn dụ để hiểu Khái niệm về Thượng Đế như sau Ví dụ như là ánh sáng của mặt trời chiếu lên địa cầu Thì cái sự thượng à, khoan dung của cái đấng Thượng Đế vô song vô biên đó Thì cũng chiếu lên tất cả các à, tạo vật Khi mà mặt trời lên cao Thì mặt trời à, chiếu sáng quả đất không có phân biệt Và mặt trời sẽ giúp cho những cái trái cây trên mặt đất được chín Giúp cho những cái sự sống trên mặt đất được gìn giữ Và làm ấm áp cho những sinh vật sống trên đó Ánh sáng của chân lý, của mặt trời chân lý đối với linh hồn cũng vậy Cũng sẽ làm tràn đầy những cái linh hồn đó Với sự ấm áp, yêu thương, hiểu biết của cái ngọn lửa thiên thượng như thế thượng đế giống như là mặt trời chiếu lên tất cả mọi thứ cách ẩn dụ này cho chúng ta hiểu là rất gần và cũng rất xa xa ơi là xa nhưng mà cái tia nắng thì nó ở rất gần và tia nắng đó à, như là tia nắng mặt trời à, đến 93 triệu dặm nhưng mà khi mà chiếu đến chúng ta thì vẫn làm cho chúng ta ấm áp. Chúng ta có thể có được một nhận thức rõ ràng hơn là có hai cái phạm trù của về Thượng Đế à, và liên quan đến cái sự gần gũi của Thượng Đế. Trong tất cả những cái tôn giáo lớn và chủ đề gần gũi của Thượng Đế thì luôn luôn được đề cập đến là đầy đủ. Ví dụ như là trong kinh thánh thì có nói thượng đế ở gần với ngươi hơn là chính ngươi với bản thân mình, hoặc là chúa trời ở gần với ngươi hơn chính ngươi với bản thân mình. Trong à, kinh Quran của đức Mohammed thì có nói thượng đế gần gũi với ngươi hơn là cái cổ của con lạc đà của người à, và đấng Chúa Giêsu nói về thượng đế rất là gần chúng ta như là người cha gần gũi với đứa con những cái lời yêu thương của đấng Chúa Giêsu như sau đức cha người ở trên trời đã làm cho mặt trời mọc lên à, soi rọi cả điều xấu và cả điều, điều tốt Và đã gửi mưa xuống cho tất cả, cả người chính trực lẫn người phản nghịch Mặc dù bạn có thể không nhận biết sự gần gũi của Thượng Đế Nhưng mà Ngài luôn luôn ở đó Nhiều người cho rằng nếu mà mình không nhìn thấy thì không có Mình không nhìn thấy Thượng Đế cho nên là thiện Đế không có tồn tại. Cái cách mà đòi hỏi là trăm nghe không bằng một thấy đó thì thật là không có lý lẽ gì cả. Ví dụ như là cái cây, như là bông hoa, như là bụi cỏ, nó không nhìn thấy được chúng ta. Như vậy có nghĩa chúng ta không tồn tại hay sao? Thượng Đế luôn luôn ở đó, mọi lúc, mọi nơi. Ngài ở đó khi mà chúng ta làm việc, khi mà chúng ta rửa chén, khi mà chúng ta dỗ con đi ngủ, khi mà chúng ta trò chuyện với bạn bè, và ngay cả khi mà chúng ta ngủ. Ngài ở ngay đó và gần với bạn khi mà bạn bệnh, khi mà bạn vui, khi mà bạn phản bội lại Ngài. Ngài là Thượng Đế của sự gần gũi và riêng tư đối với chính bạn, và bởi vì ngài luôn luôn biết rõ tất cả những nhu cầu, hy vọng, cảm ứng, sợ hãi và khiếm khuyết của bạn. Tấn sáng tạo đã tạo nên cơ thể vật chất của bạn và kết nối nó với linh hồn vĩnh cửu của bạn, mà linh hồn đó cũng do ngài tạo ra. Ngài biết rõ mồng một về những tạo vật của mình do đó Ngài hoàn toàn hiểu bạn và ngay cả khi bạn không hề nhận thức rằng Ngài đang ở đâu đó trong bạn sự gần gũi của Thượng Đế giống như sự gần gũi của ánh sáng mặt trời Ngài sẽ luôn luôn chăm sóc bạn mọi khoảnh khắc trong cuộc đời của bạn cái cách mà thượng đế hay đấng Chúa trời gần gũi với bạn là thông qua tình yêu Ngài là đấng yêu thương hoàn toàn giống như những tia nắng của mặt trời đến từ tình yêu của thượng đế tình yêu đó đầy quyền lực và cũng có thể bị rút khỏi vũ trụ bất cứ lúc nào và nếu có cái sự rút khỏi của điều đó Thì cả vũ trụ sẽ tàn rã Và không có Bởi vì tất cả vũ trụ Thì được kết nối và hấp dẫn với nhau Bởi luật vạn vật hấp dẫn Điều này các nhà khoa học đã biết Họ gọi đó là luật vạn vật hấp dẫn Và cuối cùng hết Đến lúc nào đó người ta sẽ hiểu rằng đó là năng lực của tình yêu Ngay cả khi bạn vi phạm, bạn làm những cái điều mà kinh khủng nhất Trái ngược với ý kiến của Thượng Đế Thì Ngài cũng không bao giờ lấy lại tình yêu thương dành cho bạn Bạn có thể phải chịu hậu quả là chịu thiệt thòi đau đớn Vì hậu quả của cái hành vi đó của bạn Giống như là một đứa nhỏ bị phạt bởi bố mẹ khi làm cái gì đó sai Nhưng mà động cơ của việc phạt đó là yêu thương Giống như một cái câu nói của Đức Phật Khi mà giải thích là những cái hành vi thiện ác được phản hồi như thế nào Điều ác không sẽ bị mất đi bởi điều ác. Bất cứ lúc nào thì cái ác cũng không hủy được cái ác. Điều ác chỉ có thể bị tiêu hủy bởi tình yêu. Đó là luật vĩnh cửu. Thề hay là chánh thiện à, thắng gian tà đó. Thượng đế sẽ, à, sẽ chuyển hóa được bạn thông qua tình yêu của ngài. Ngài khiến cho bạn lớn lên trong tình yêu đó Bất kể là bạn phản bội và đi xa Thượng Đế bao nhiêu đi nữa Thì Ngài cũng không ngừng yêu thương bạn Một người mà Nghĩ rằng anh ta có thể tự nhốt mình trong phòng tối Thì những tia nắng mặt trời vẫn luôn luôn chiếu ở bên ngoài có nghĩa là chờ cho đến khi anh ta mở cửa Và anh ta càng tự nhốt mình trong phòng tối đó càng lâu Thì anh ta càng tự thuyết phục mình rằng anh ta vô vọng Rằng làm gì có ánh sáng và rằng ở đây chỉ có bóng tối mà thôi Bởi vì anh ta đã tự giam mình vào ngục tù của, của chính anh ta và không cho linh hồn anh ta cơ hội thấy ánh sáng. Đó là loại người mà Đức Chúa Giêsu à, nói tới với từ là đã chết. Ngài nói đã chết đây là đã chết về mặt linh hồn. Một người như thế còn chết hơn cả là một người bị chết về mặt thể chất. Bởi vì những người chết về mặt thể chất thì còn sẽ được sống lại về mặt linh hồn ở thế giới tiếp theo. Nhưng một người sống với linh hồn đã chết thì có hay không có cơ thể nó sẽ là chết vĩnh viễn mà thôi. Nhưng mà hầu hết nhân loại thì không có ác và không phải là những linh hồn chết, người ta chỉ ngủ quên mà thôi. Một trong những cách Thượng Đế sử dụng tình yêu của Ngài để đánh thức những người ngủ quên là cung cấp cho họ những điều kỳ diệu trong thiên nhiên. Một đấng biểu hiện của Thượng Đế sẽ được gửi đến và thu hút sự chú ý của con người đến những chân lý tâm linh còn đang bị giấu kín. Và dùng những cái điều tuyệt diệu trong thiên nhiên để để hi- giúp họ hiểu chân lý à, theo cái cách mà thế giới vật chất được dùng làm biểu tượng của thế giới tinh thần thì trong thế giới vật chất nó chứa đựng rất là nhiều điều quan trọng cho nên mình nói sự nếu mình nhận ra sự lập trình hoàn hảo của tạo hóa Và mình thấy mọi thứ đều quá kỳ diệu thì nó sẽ rất là dễ để cho mình nghĩ đến là Ồ, vậy thì cái điều thiên liêng kỳ diệu đó nó đến từ đâu và ai tạo ra thì mình sẽ dễ được đánh thức để đi tìm kiếm cái chân lý đó hơn. Hơn là nếu mà mình không quan sát thiên nhiên, không quan sát sự lập trình của tạo hóa và mình nghĩ mọi thứ là ngu ngốc. Thì mình nếu mà ngu ngốc như vậy thì đâu có cần ai sáng tạo ra tất cả là ngẫu nhiên tình cờ và khi khôn khi ngu Đó là lý do mà ở đây nhắc đến là nếu mà những cái biểu hiện kỳ diệu của thiên nhiên, của tạo hóa Là được sử dụng, cố ý là để đánh thức mình khỏi cái giấc ngủ Mà không có ý thức gì về thế giới phi vật chất và tuyệt vời ở đằng sau những cái gì mình nhìn thấy Quyền năng của mặt trời trong hệ mặt trời của chúng ta cũng là một ẩn dụ để hiểu về quyền năng của Thượng Đế. Và những cái ngọn núi biểu hiện cho chúng ta về sự vững chắc trong đức tin của những người mà đi theo giáo lý của Đấng Thượng Đế chân chính. Mưa rơi xuống từ những đám mây nhắc nhở cho chúng ta rằng những đấng sứ giả của thượng đế sẽ mặc khải cho chúng ta sự thỏa mãn những cơn khác những con chim tung cánh trên bầu trời là những ví dụ sống động rằng những cái ý tưởng cao đẹp có thể bay cao bay bổng và chuyển hóa nhân loại à, rời khỏi cái mặt đất vật chất như thế nào Đấng Thánh Pô đã giúp đỡ à, chúng ta bằng cách kêu gọi sự chú ý của chúng ta vào thế giới tự nhiên trong à, Tân Ước. Và đây là những lời sâu của Ngài để à, kêu gọi con người nhìn vào tự nhiên và từ đó con người sẽ không có thấy lý do gì để từ chối sự hiện diện của Thượng Đế. Bởi vì những thứ vô hình được tạo ra trong các tạo vật của thế giới có thể được nhìn thấy một cách rõ ràng và khi mà hiểu những vật chất đó đã được tạo nên như thế nào thì người ta sẽ hiểu năng lực quyền lực vô tận của ngài trí tuệ của ngài và họ sẽ hiểu điều đó mà không có cái cớ gì để từ chối những cái uh, thời đại trong quá khứ nhà thơ uh, những cái người nghiên cứu những điều huyền bí thì đã là những người rung cảm sâu sắc bởi vẻ đẹp hốt hồn của thiên nhiên trái tim của họ được nổi lửa tình yêu đối với người đã tạo nên vẻ đẹp thiên nhiên đó có nghĩa là đấng sáng tạo hầu hết những người mà đã à, sống trong quá khứ thì họ sống trong những cộng đồng rất là gần gũi với thiên nhiên họ có thể hòa nhịp cùng thiên nhiên họ có thể sống như là một thân thể đối với cây cối xung quanh họ họ cảm nhận được những cánh đồng thảo nguyên, gió lộng những sông và biển cả. Và khi mà ngay cả người ta băng qua những sa mạc, thì người ta vẫn tiếp tục giao tiếp được với thánh linh vĩ đại của những ngọn núi xung quanh. Và họ trở nên thống nhất và hòa quyện với vẻ đẹp. Của sự sáng tạo Đối với họ Ý tưởng về Thượng Đế Luôn luôn được tái hiện Trong thiên nhiên Bởi vì Ngài là thiên nhiên Nó phải có những cái thời điểm nào đó Khi mà bạn cảm thấy Như là mình bị hớp hồn Mình bị quay cuồng Trong những cái vẻ đẹp tuyệt vời của những không phong cảnh thiên nhiên. Và nếu mà chúng ta để cho mình được đắm chìm trong những không gian rộng lớn, ngắm hàng triệu những ngôi sao và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt trăng trong một cái đêm à, trời quang mây tạnh, thì mình sẽ cảm nhận được điều đó. Có cái gì đó ở bên trong Nó khơi dậy, ấm áp, cao đẹp Và nó đánh thức những thị giác Mà chúng ta mong muốn nắm giữ lại Những cái cảnh quan xinh đẹp đó Không muốn được trở lại với những khung cảnh xinh đẹp đó Không bao giờ được thỏa mãn cả Nhưng mà dù sao Nó cũng đánh thức một cái cảm giác gì đó trong chúng ta Có cái gì đó mơ hồ Có cái gì đó được đánh thức Có cái gì đó hướng đến đấng sáng tạo Mặc dù trong những ngày này Những trái tim không có dễ dàng được cảm hóa Bởi những tạo vật của Thượng Đế nữa Mà họ bị cảm hóa bởi những sáng tạo của con người Nhà cửa, quần áo, xe cộ, máy móc, vi tính, bằng cấp đều là những thứ thu hút sự chú ý của con người. Và những cái cảm hứng đầu đó rời rạc về tâm linh ở con người hiện đại mà vốn dĩ đã được nhận từ thiên nhiên thì đã nhanh chóng bị quên đi anh ta dành hết sự chú ý mà vốn dĩ đã có cho thiên nhiên vào những máy móc như là máy nghe nhạc mới điện thoại mới ca sĩ mới sản phẩm mới mà mới được ra mắt cái cách mà con người hiện nay cần tìm để trở lại gần gũi với thượng đế là lạnh nhạt hơn đối với những cái công cụ À, mới mẻ, điện tử hiện đại mà vừa mới khỏi ra khỏi dây chuyền Bởi vì cái câu trả lời nó nằm ở thiên nhiên Phải trở về với thiên nhiên Phải hiểu cái sự đầy đủ vốn dĩ đã có ở trong mình Và phải rũ bỏ được những cái thứ nhân tạo vậy thì bạn đi đâu để gần gũi với thiên nhiên bạn có cần phải đi tuốt sang những cái vần, phần mà ở châu phi nơi mà chưa có sóng điện thoại được phủ hay không bạn có cần phải đi đến nơi mà bạn nghe được tiếng của à, tiếng tù và hay không có cần đi lại những cái bộ lạc để mà tìm lại thiên nhiên hay không tôi đã biết có một gia đình họ muốn đi khỏi thế giới vật chất và trốn khỏi những cái thành phố mà đầy những cái vụ nhậu nhẹt bệnh tật thì chữa đầy bằng những cái loại thuốc biết đi đâu bây giờ biết nuôi con lớn lên ở đâu bây giờ sau khi mà thảo luận với nhau thì bố mẹ đó quyết định đến sống ở Falkland Island, ở một hòn đảo. Sau, sau vài năm thì cái hòn đảo đó bị chiến tranh. À, mình nghĩ là mình có thể tím thiên nhiên bằng cách đến nơi mà còn hoang dã, nhưng mà cái điều đó cũng không có gì đảm bảo hết. Tại vì ví dụ họ đến cái đảo đó nhưng mà cái đảo đó nó có quặng mỏ Thì chẳng lâu sau đó người ta lại giành nhau cái cái đảo đó Để mà giành cái mỏ đó thì ở đó nó lại xảy ra chiến tranh Cho nên cái vấn đề không phải là đi tìm một nơi mà không có ai cả Một cái nhà thông thái đã từng nói Nếu mà bạn cảm thấy không có gần gũi với Thượng Đế Thì ai sẽ di chuyển Cái điều đó tùy thuộc vào bạn, bởi vì Thượng Đế rất là gần bạn cho nên bạn đâu có cần phải di chuyển. Thượng Đế đã ở ngay đó rồi. Ngài gửi cho bạn nơi để mà bạn học, đó là các đấng sứ giả của Ngài. Bây giờ, Ngài ở sẵn đó và Ngài chờ bạn. Giống như là cái người ở trong cái phòng tối Ánh sáng đã có sẵn xung quanh rồi Chỉ cần mở cửa đừng có ở trong cái phòng tối đó nữa thôi Và thật là khả dĩ Để mà bạn đi đâu cũng mang theo tình yêu của Thượng Đế quanh mình Đó là nhận thức rằng Ngài đang ở ngay đó Và không có gì để mà nghi ngờ cả Một cái người lái xe có kinh nghiệm thì sẽ thấy rất là dễ dàng ngay cả lái qua những đường phố trong thành phố rất là phức tạp và vừa lái có thể vừa trò chuyện với người đồng hành tình yêu của thượng đế khi mà bạn mang theo trên người như vậy thì bạn giống như là đang học lái thuần thục và cuối cùng hết nó sẽ trở thành một thói quen Mà không có cần phải suy nghĩ có thể đồng hành khi làm rất là nhiều những việc khác Phần đọc ngày hôm nay hơi dài ha Tại vì cố ý là đọc cho xong một chương để mà hết ý chương đó